0: 接下来，咱们给大家讲述的故事名字叫做《半生》。本故事皆选自《妙著剑门录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。民间的信仰体系啊是非常庞大的，有严格按照术数,数理论来计算的算命先生、风水师傅，也有使用神秘法术力量的法师、端公，更有借助灵体的萨满和祭童。对于很多香客善心来说，你无需区分他们的方式方法，只要能解决问题，就是大家交口称赞的好师傅。这些需要解决的问题，也无非就是问事和驱邪。然而呀，由于他们所使用的方式方法完全不同，解决同样的问题也有许多不同的思路。比方说，某位客人接连不断遇到灾祸。风水师傅可能会通过对家宅祖坟风水的测量发现问题，提出解决方法；而法师端公呢，则会帮忙做解冤、消灾、破煞的清教法事；而萨满基童大多会把重点放在对祖先的供奉，以求得先祖庇佑上。这里啊，要数萨满基童的解决方式最为诡异，并以此流传出了许许多多的故事。曾经有一位到庙里来烧香的远方客人说，他同村有一对夫妻，妻子呢长得五大三粗，而男人则瘦弱不堪。与咱们新闻上见到的家暴不一样，发生在这对夫妻家里的家暴是妻子打丈夫。时间长了，这个当丈夫的不堪忍受，就去找了个萨满求教。萨满告诉他，前世的时候他是一个磨坊的老板。而他的妻子呢，是拉磨的驴，上辈子挨了打，这辈子回来报仇来了。他愁眉苦脸地想了想，这磨坊里的人打驴的次数可是数不胜数，这要是来报仇，怎么能受得了呢？这个萨满出了个好主意，用许多麦穗扎成一捆，就告诉他，下次你老婆再打你，就把这个东西递到他手里。这个东西啊，一捆有许多根，他这打你一下，就相当于还了当年被你鞭打上百下。哎，再打你几次啊，他就不会打你了。丈夫一言照做了，哎，果然没过几回，妻子就再也没打过他了。由此啊，当地还产生了一个习俗，就是不用扫床的扫帚打人。又有一位客人加入了讨论，说。自己家呢，之前比较贫困，在村里生活，父亲从来不信这些鬼鬼神神的事儿。有一次，他母亲突发奇想，找了个出马的神婆来家里看看。神婆看了一会儿，问家里大门口三米远的地方是被谁埋了一只鸟啊？结果惹了某位大仙，把他挖出来就好了。这位客人当时想起早先自己是用陷阱抓了一只鸟。逮到之后呢，发现鸟已经死了，就在大门口前面挖了个坑埋了。他赶紧去把骸骨挖了出来。没过两个月，家里拆迁，人家就发达了。哎，家里就很感谢这位神婆呀，厚厚的补上重礼。其实这种情况是一个很有趣的巧合，拆迁都是大范围的，并不会因为把一只鸟挖出来而改变。但是呢，这个神婆能够判断出家门口三米处有埋一只死鸟，这也说明神婆很有本事了。有些朋友告诉我，这叫做幸存者偏差，是指人们呢关注一件事的结果，而没有意识到整件事的过程以及其中的因果关系。前几天村宴，乡亲们在席间讨论起最近看到的新闻。有一则是小女孩先天脑瘫，被亲生父亲和爷爷推入河中致死。乡亲们呢，对于这件事儿议论纷纷，也问我对这件事情有什么看法没有。我说，她的父亲跟爷爷有苦衷，但这样做也是太过分了。孩子本身没错，推到河里淹死的做法实在是残忍。都说虎毒不食子，自己的亲生孩子如何下得去手啊？有几位年轻时从别处嫁到本村的老婆婆说，有些地方啊，以前重男轻女，生下女孩也是很多就丢了，自己也是侥幸，因为父母的一念之差活了下来。而有一位婆婆说，她从小长大的那个村里头啊，有过一个怪事儿，那是四五十年前，村里有个叫张二狗的男人，结婚十来年了。年轻的时候是个管不住自己下半身的浪荡子，欺骗了不少邻村的黄花大闺女，名声特别臭。那个时候，不知是谁从附近的赤脚医生那里打听到，有好几个没出嫁的闺女都偷偷地找他打胎。那个年月，这种事儿不好张扬啊。女孩的父母虽然生气，可闺女都无一例外不肯吐露孩子的父亲是谁。只能忍气吞声，偷偷把孩子流产了，再给闺女另寻婆家。可是纸包不住火呀，后来有个女孩不堪忍受乡亲们的冷嘲热讽，趁家里人不注意，在村外找了棵歪脖子树上吊自杀了。家人收尸的时候发现她留下遗书，详细诉说了张二狗的负心薄性。而这个女孩子的爹妈。白发人送黑发人，简直要气疯了！拿起锄头就要跟张二狗拼命，但还是被乡亲们给拦下来了。乡亲们都说：“好鞋不踩狗屎。”老两口年纪大了，跟年轻力壮的张二狗拼命，万一自己伤着怎么办？再要是有个三长两短的，那就更糟了。那个年代，农村重男轻女的来由就是这样：如果家里没有男丁，很容易被人欺负。老两口伤心欲绝，很多乡亲都看见老头一个人坐在田间抹泪。但出了这么个事儿，之前那些见不得人的丑事儿，罪魁祸首找到了。有几个姑娘的父母忍不住这口气，要去找张二狗讨个说法。张二狗的亲爹死得早，就母亲还在，而他这个母亲呢，是个远近闻名的泼妇，把张二狗锁在屋里。一个人站在屋门口骂那些女孩的父母，说他们自己管不住自己的闺女，不知道上哪儿找野男人，怀了野种还赖在二狗身上，各种污言秽语极其恶毒，让人听了浑身不自在。众人也拿他没办法呀，自讨没趣散开了。但是张二狗的娘还是站门口骂了大半天。在这之后，乡里乡邻呢、啊、都知道张二狗是个混蛋。也没有人去愿意搭理他母子，而张二狗呢，长相颇有一些俊美，最后不得不找了一个远处的婆娘做老婆。张二狗结婚这十年，他老婆一怀孕就去请郎中把脉，如果郎中认为这脉象是个女娃娃，就想尽办法流产，流产了好几次，接着还真生出儿子来了，总共生了四个儿子，一个女儿。但是女孩一出生就被遗弃了，三个男孩子都夭折了，无一不是在两三岁的时候生场大病，突然就死了。第四个才一周岁，从小就身体不好，一副半死不活的模样。村里人议论纷纷呐、啊，都说做了伤天害理的事情太多，断子绝孙了。以前那么多姑娘被他祸害，他自己老婆生的女孩也全都堕胎流产，得遭报应。时间长了，张二狗也有些害怕，担心自己真的断子绝孙，也到处找人问，看能不能有什么办法。张二狗这个人呢，有些阴狠恶毒。乡亲们说，他要是信因果报应，就不该做出这样的事儿来。那些流产掉的孩子，连超度都不做。可要是说他不信，他今天去找仙姑，明天找神汉，这些人给他出了不少主意。有的说得斋戒，有的说要给儿子挂个长命锁，还有人说得给他起戒名儿。把这二狗都造作了。但是孩子眼看要到两岁，仍旧一副随时要断气的样子。直到有一天来了一个云游的道士。稍微年长的朋友对这个景象一定不陌生。小时候在村里会有云游道士来，找几户人家算个命啊，断个卦。如果村里没有需要做的法事，就离去。这种云游道士啊，通常分三种：其一是真正意义上的云游道士，四海为家，不以物喜，不以己悲，寄情于山水之间。实在是囊中羞涩了，就找个大道观挂单几天，或者到乡村里头接点活计为生。但这种很少见。其二呢，是会道门，打扮成道士模样，以行骗为生。到处散播谣言，如果有幸言重，会日后上门收割，狠狠地收一笔钱。他们采用的方式不尽相同，也有先偷偷打听某地消息之后，上门铁口直断，装作高人的、啊。乡间遇见的云游道士里，这种最常见了。这其三呢，是我们常说的邪师，专门钻研偏门，会一些阴毒的术法。他们呢，无法在正常道观里立足，只能辗转奔走于乡野之间。由于修习此类绝法，忧伤天和，而这种人呢，通常身上都有五弊三缺，极少数的。到村里来的这位云游道士，长相很奇怪，驼背、龅牙，一个眼珠子是纯白色的，皮肤很黑，穿着一身脏兮兮的道袍。进村来张望了一会儿，他呢就径直往张二狗家方向走了。张二狗正在家中坐着，看到这么一位其貌不扬的邋遢道士进来，起先呢没打算搭理。可是道士一张嘴，就让张二狗给镇住了。他说：“你家的这个房屋有缺角，老道我一眼就能看出来，你肯定有过四个儿子，三个都夭折了，这第四个嘛。”也快了。张二狗一听这是高人来了，赶紧请道人就坐，就问这位驼背道人有什么法子可以破解吗？驼背道人就说：“你过去是不是流产过很多孩子？”张二狗顿时觉得这就是个老神仙呢，赶紧点头。驼背道人闭目沉思了一会儿，又说：“嗯，早些年呢、啊，流产的有男有女。”后来就很多都是女娃了。张二狗说：“哎呀，哎哎，这这不是想要个男娃吗？”驼背道人仍旧闭着眼睛说：“那些被流产的娃，你都没做超度，找你来报复了。”“哎呦，老神仙，你可救救我呀！我只是想要个儿子嘛。”驼背道人没说话，坐着捋自己的胡子。而张二狗一看就明白了，赶紧重重包了一个大红包，塞到这个驼背道人手中。驼背道人眼睛微微张了张，说道：“这些娃呀，是专门来报仇的，过来享个两三年的福就得重病，然后死，让你费钱又伤心难过，不好办呐。”张二狗说：“只要能生个儿子，您老说我信您的。”您说怎么办，咱们就怎么办。驼背道人说：“只有一个法子，让他们再也不敢来了。”老神仙呐，您说怎么搞？驼背道人眼睛突然一亮，就说：“把现在这个男娃劈死，他们就再也不敢来了。”张二狗已经对驼背道人的本领佩服的是五体投地，对他说的话更是深信不疑。当即咬了咬牙说：“行，我听您的。要怎么做呢？”驼背道人说：“要在夜里阴气比较重的时候，找个十字路口，让他们一伙都能看见。把这男娃娃带到十字路口，用切草的铡刀一刀劈死，然后把尸体丢到野地里去让狼吃了。再往后生男娃娃，就能养大了。”说完，驼背道人收起红包，站起身走到门口，又回头对张二狗说：“切记，劈的时候要一刀劈到底，这样才能吓住他的同伙。”张二狗想要儿子已经想红眼了，决定就按照驼背道人说的办。于是，在一个晚上，张二狗一手提着磨得锃亮的铡刀，一手拖着病恹恹的儿子。走到村外一个冷清的十字路口，张二狗往后头一指，跟儿子说：“你看那是谁呀、啊？”可怜的小男孩一回头，还没看个究竟呢，就被张二狗恶狠狠地一刀从脖子根儿劈了下去，这叫都没叫一声就死了。后来，张二狗又按照驼背道人的吩咐，丧心病狂的把孩子劈成两半的尸体扔进了荒郊野岭。张二狗劈死孩子的事儿，满村皆知啊。他自己也不避讳，还逢人就说：“是遇到老神仙了。”那个年代，乡亲们的法律意识比较淡薄，谁都没想到去报警。更多人觉得孩子的命是父母给的，这么做也没什么不妥。后来，张二狗的老婆又生了个男孩，居然养大了。不过，令人感到奇怪的是，这个男孩生下来的时候啊。脖子上有一道红色的印子，而且男孩的脑袋一直歪着，正不过来。乡里管这种病叫偏头。随着孩子的年纪越来越大，那道红色的印子也在长，不知是肿瘤还是胎记，看上去像一道血肉模糊的疮疤。到孩子上学的年纪了，张二狗带着儿子去乡里的小学报名。入学以后，发现这孩子什么都不会，有点傻。本来他的片头跟那一道令人害怕的印记就够让人疏远的了，再加上脑袋不灵活，所有的同学也不愿跟他一起玩。而再后来呢，张二狗又发现，儿子经常一个人自言自语，好像在跟一个看不见的朋友一起玩耍。张二狗试着跟孩子说说话，问问他怎么回事啊？结果让他大吃一惊，儿子说自己有个朋友跟自己一模一样。张二狗颤颤巍巍地问：“什么一样啊？”儿子歪着头说：“他的头跟我一样，脖子上也有一道这个。”说着，儿子还指了指自己脖子上的印记。“你说什么？他他在哪儿啊？”儿子指着前面不远的地方说：“你看不到吗？”就在那儿啊！张二狗顿时冷汗就浸透了衣衫，白眼一翻，晕了过去。再后来，听说张二狗得了重病，整日在床上躺着，还叫嚷着出去，滚出去。但很多时候都是家中只有他自己，也不知道他在喊谁。而那个偏头的孩子一直长到很大，都不能生活自理，由张二狗的老婆拉扯大。乡亲们都说张二狗遭报应，那是老天有眼。但是他老婆也没做什么坏事这样辛苦也挺不容易的。可怜天下父母心呐，世间父母都爱自己的孩子。有的时候啊，引产是条件所限，迫不得已。但是不排除有那些人面兽心之徒，为了一己私欲，强迫欺骗妇女流产。不管是否有因果报应。咱们呢都应该尽量避免人工流产，不是因为害怕报应，而是表示对生命的尊重啊。好了，半生的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事节选自《妙著见闻录》系列，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。